0: bueno, vengo de un pequeño ciclo de 10 obras maestras, la mayor parte historias, y siempre me pasa cuando leo cosas tan buenas o las releo, que me vuelvo a preguntar, ¿para qué uno cuenta historias? ¿Por qué alguna gente cuenta historias? Y pensando en esto, me acuerdo, por ejemplo, de Las Mil y Una Noches. Vieron que, bueno, la historia de Las Mil y Una Noches es que eh, está este rey, el rey, Yariar, que cada vez que se casa para que no lo engañen eh, sus esposas las manda a matar a la mañana siguiente después de la noche de bodas para que eh, bueno, la esposa no tenga tiempo de engañarlo pero un día el rey se casa con Yerezade Yerezade es más inteligente y empieza a contarle historias y cada historia lleva otra historia y como el rey siempre quiere escuchar la próxima historia bueno cada noche vuelve ...a perdonarle la vida... ...bueno pensando en esto... ...de las mil y una noches... ...me acordé de una historia que pasó... ...hace unos años... ...en España... ...y, y no es una historia antigua... ...es una historia moderna... ...que no pasa en Arabia... ...sino que pasa en, en España... En, ...en el ambiente de los escritores... Y, ...y tiene que ver con... ...los manejos a veces turbios... ...que se dan... ...igual que en todas partes... Eh, en eso que se llama el mundo de la cultura bueno, para que nadie vaya a pensar mal de algún escritor real eh, voy a disfrazar al protagonista de la historia vamos a decir que es uruguayo y vamos a llamarlo simplemente G vamos a llamarlo con una inicial bueno, este escritor G ofrece una conferencia en Salamanca la ofrece frente a un auditorio lleno de fanáticos, lleno de lectores un auditorio que desborda y G, bueno es el, es el autor premiado, celebrado aplaudido de libros, de cuentos, de novelas eh, de ensayos, de guiones de películas, de series de televisión la carrera de G despegó cuando él era muy joven tenía solo 22 años y la fundación Europa Unida le entregó su premio más codiciado. La Fundación Europa Unida, como todos ustedes saben, por supuesto, entrega cada año un millón de euros al mejor proyecto artístico. Los autores le llevan una idea para un libro y si la Fundación Europa Unida así lo decide, le entrega para realizarla, un millón de euros bueno aquel año cuando G todavía era un escritor jovencísimo para estupor de todos se quedó con el millón de euros y por supuesto a partir de ese momento la vida de G cambió cambió radicalmente los éxitos empezaron a llover en cascada tuvo, ganó el premio Rómulo Gallegos el premio más importante de América Latina con su segunda novela. Eh, bueno, abandonó Montevideo, se mudó a Barcelona y se convirtió no solo en una celebridad literaria, eh, sino en una celebridad a secas. Eh, muy pronto se lo vio, codeándose con pesos pesados, como Salman Rushdie, Javier Marías, Michelle Houellebecq, Margaret Atwood y hasta Aruki Murakami. Se hicieron legendarias las... Comidas que, que G. empezó a organizar en Barcelona, en Londres, en Nueva York. Grandes banquetes llenos de champán y de platos caros con periodistas, escritores, influencers. Los escritores más viejos lo halagaban. Los escritores más jóvenes soñaban con ser como él. Nadie se acordaba, eso sí, de eh, el primer libro de poemas que había publicado G., cuando tenía solo 17 años, ese libro está olvidado, pero todos saben que ahora, haga lo que haga, organice lo que organice, eh, escriba lo que escriba G, va a ser un suceso mundial. Porque es esa clase de escritor. No es solo un escritor famoso, es una celebridad. Eh, es un famoso. Y esta es la situación, obviamente muy envidiable, ¿no? de G, la noche en que da su conferencia en Salamanca. Bueno, pasa la conferencia y después, como suele pasar, como, como está acostumbrado, G, se va a comer a un restaurante restaurant caro con algunos amigos y con unos cuantos de sus fans. Entre esos fans hay una chica pelirroja, eh, pecosa, muy linda, y esta chica, por supuesto, no escapa ...a la atención de G. Eh, G ya, ya conoce, ya está acostumbrado a esas jóvenes escritoras... ...que a cada rato se acercan para pedirle consejos... ...o un autógrafo o, o, o una selfie... ...y que, bueno, la mayor parte de las veces... ...terminan en la cama con él. A eso de las dos de la madrugada... ...cuando todos ya se van a sus hoteles... Y termina la velada, esta chica perirroja y linda se queda con G para tomar una última copa en el bar del hotel donde está parando G, el Hotel Ritz. Y como no, como no, después de dos gin tonics, o tres, G le propone subir. Pero acá está la primera sorpresa de G esta noche. Porque la chica le dice que no. Le dice que no y es un poco fuerte porque Geno está acostumbrado a que le digan que no. Así que, ¿qué, qué va a hacer? Redobla los esfuerzos para seducirla. Se esfuerza en impresionarla. Eh, le cuenta sus éxitos. Le cuenta... Eh, anécdotas graciosas o charlas con escritores famosos eh, que son sus amigos eh, pero no solo escritores también con políticos como Tony Blair o como Hillary Clinton o bueno celebridades como Bill Gates o como Mick Jagger pero al rato G se da cuenta porque G ojo será muchas cosas pero no es estúpido se da cuenta de que la chica pelirroja no es de las que se impresionan con el éxito y cuando entiende esto G cambia de estrategia y le dice si te cuento algo terrible de mí esto le dice G si yo te cuento algo que me podría arruinar si se llega a saber ¿vos subirías conmigo a la habitación? puede ser dice la chica pelirroja puede ser —Está bien —le dice entonces G—, yo te voy a contar algo que nadie sabe. Yo supongo que vos ya sabés —le dice G a la chica pelirroja— que mi carrera tomó vuelo cuando la Fundación Europa Unida me premió con un millón de euros. —¿Sí? —sí —dice la chica pelirroja—, pero... Eh, disculpame, ya deberías haber entendido que a mí el éxito no me impresiona no, no, es que no te voy a contar mi éxito la interrumpe G no, no, no no voy a eso ¿qué dirías si yo te contara que yo nunca recibí un millón de euros? ¿cómo nunca recibiste un millón de euros? dice la chica, no, no ¿y qué dirías si te contara que no hubo ni premio ni millón de euros ni proyecto artístico ni nada ¿qué dirías entonces? la chica no entiende nada pero, ¿pero cómo me decís esto? si salió en todos los medios y además eh, algún proyecto había porque vos publicaste una novela dos años después cuando escucha esto G mueve la cabeza le da otro sorbito a su gin tonic y le dice que todo fue un fraude la fundación no tenía ese dinero aunque nadie lo sabía y el cheque que le dieron no tenía fondos. Ahora sí logré interesarte, dice G. Bueno, sí, dice la chica, ahora me estás interesando. Sí, reconozco que ahora me estás interesando. Y diciendo esto, la chica pelirroja agrega una cosa que le da un vuelco a esta historia. Lo que agrega la chica pelirroja es, me estás interesando mucho... Porque yo soy oficial, soy fiscal adjunta de la Oficina Anticorrupción. Soy fiscal de la Oficina Anticorrupción. Y estoy investigando irregularidades en la Fundación Pérez Galdós. Que es el antecedente de la Fundación Europa Unida. En otras palabras, te estoy investigando a vos. Y acabo de grabar todo lo que dijiste. Bueno, ante esto G se queda mirándola y después de una larga, muy larga pausa, le pregunta eh, ¿Pero entonces me vas a mandar a la cárcel? Todavía no lo sé, le dice la chica pelirroja, lo voy a pensar, lo voy a pensar mientras me contás el resto de tu historia. Entonces G suspira y empieza a contarle la historia desde el principio. Yo siempre quise ser un escritor famoso, le dice G. Siempre soñé con el glamour del mundo de la cultura. Soñé con los viajes pagados, los hoteles de lujo. Soñé con los premios, las comidas con colegas famosos, con estar en la tapa de las revistas y, y en todos los medios digitales y que los fans me, me persigan para pedirme autógrafos. Yo no quería tanto escribir, sino ser un escritor famoso. ¿Ya cuál era el problema? Que no tenía talento. Bueno, corrijo. Tenía un pequeño talento. Un talento que no alcanzaba. Cuando tenía 17 años escribí mi primer libro, un libro de poemas. Cuando se publicó me di cuenta de que era un libro bastante bueno. Pero justamente... Era bastante bueno, pero no era muy bueno. No era lo suficientemente bueno para darme la vida de escritor que yo quería. Fue un golpe darme cuenta de eso. Pasé cerca de un año deprimido. Incluso llegué a pensar en matarme. Pero entonces un día supe de la Fundación Europa Unida y de su premio. Igual que todos los escritores latinoamericanos eh, que han publicado aunque sea un libro en su vida, yo daba talleres literarios. Y bien, una señora que ya tenía 80 años y que venía a mi taller, y que era muy brillante, me contó una idea que tenía para una novela. No sabes Era una idea genial. Una idea como yo nunca podía tener. Al poco tiempo, antes de haberla escrito, la señora murió de un infarto. Yo, presenté esa idea al premio de la fundación y lo gané pero acá no termina la historia viajé a España para recibirlo pero la noche antes de la ceremonia me llaman por teléfono eran los directivos de la fundación me hicieron ir a su oficina en medio de la noche en absoluto secreto y me dijeron que había pasado algo muy grave no sabían cómo pero al parecer habían sufrido un desfalco como sea el millón de euros no estaba más. Había desaparecido. No había dinero. Así que iban a suspender la entrega del premio. Yo en ese momento pensé un poco y tuve una idea. Tal vez fue la única idea genial que tuve en toda mi vida. Yo les dije, no hagan eso. No suspendan la ceremonia. Porque la fundación va a quedar en ridículo. Ustedes van a perder sus trabajos. Van a tener que cerrar. No es así. Ustedes necesitan que ese premio se entregue. Y yo, necesito un millón de euros. Pero, pero si acabamos de decírselo, le dijeron. No hay un millón de euros. Sí, pero eso lo saben ustedes, les contesté. Pero no tiene que saberlo nadie más. Ustedes mañana hagan la ceremonia, digan sus discursos, déjenme hacer mi discurso, entreguenme el cheque. No importa si el cheque no tiene fondos. Eso no importa. Yo no necesito cobrarlo. Yo lo único que necesito... Es que el mundo crea que me gané un millón de euros. La, pe la chica perirroja escucha toda esta historia y le dice: No sé, no me cierra. ¿Y qué pasa con las novelas y los cuentos que publicaste? O me vas a decir que se siguen muriendo señoras talentosas de tu taller. No, no hace falta, le contesta G. ¿Vos realmente no entendés cómo funciona el mundo de la cultura? Yo te explico: funciona igual que la política. Igual que los negocios, igual que todo. Es una cuestión de expectativas. ¿Lo podés entender? Cuando yo, frente a las cámaras, frente al mundo entero, mostré el cheque por un millón de euros, que era un cheque sin fondos, bueno, yo dejé de ser el que era. Y me convertí, bueno, en ese que el mundo cree que soy. Yo nunca más pagué un pasaje de avión, nunca pagué más un hotel, nunca pagué una comida. Y es normal, porque como todos creían que me había ganado un millón de euros, bueno, todo el mundo estaba feliz de invitarme a viajar, a comer, a, a, a alojarme en lugares suntuosos. Y vos tenés que entender que la celebridad se alimenta de celebridad. Los escritores famosos que se sientan a mi mesa, en las comidas que yo organizo, no, no, no convencieron a los críticos de que yo soy un buen escritor. Nadie los puede convencer de eso, pero convencieron a otros de algo más importante. Convencieron a los medios, a los medios, de que mi cara y mi nombre en sus páginas les van a traer muchos clics y muchas suscripciones. Y siempre funcionó. La chica perirroja escucha esto y sigue dudando. No sé, no me explicaste de dónde vienen tus libros, de algún lado vienen. ¿vos leíste mis libros? le pregunta G la chica pelirroja reconoce que no y no, por supuesto dice G, nadie los leyó, o casi nadie y además a nadie le importa y menos que nadie me importa a mí nadie se niega a prestarle plata a alguien que tiene un millón de euros eso lo sabés bueno, con esos préstamos yo le pagué a un equipo de ghostwriters para que, eh, bueno reciclaran novelas históricas novelas clásicas en el estilo que me atribuyen a mí. Cuando alguien señala el parecido, cuando alguien incluso me acusa de plagio, bueno, yo explico que es un homenaje o que mi novela dialoga con los clásicos. Con mis premios, con mis derechos de autor, que son enormes, voy devolviendo lo que me prestaron. ¿Vas entendiendo? ¿Hace falta que te cuente más? Toda mi vida es una estafa toda mi vida es un esquema de Ponzi de la cultura ¿entendés lo que te digo? toda mi vida es una construcción enorme monumental hecha de tapas de revistas de premios de cuentas de Twitter y de Instagram que tienen millones de seguidores de homenajes ¿eh? de tapas de revistas y en el centro de todo eso hay un enorme vacío que soy yo ¿está bien? ¿está bien? Esa es mi historia. Y ahora que la conoces, ahora que conoces mi historia, bueno, ya está, podés entregarme si querés. Salvo que, que no me creas o que no creas en esa verdad horrible que yo descubrí hace tanto tiempo. La verdad de que una parte importante de eso que llamamos cultura se sostiene en una mentira. Estás equivocado, le dice la chica. No, estás equivocado, yo te creo sin ningún problema. Y después de decir esto, le da a G la segunda y la última gran sorpresa de esa noche. La chica priroja le dice, no me cuesta creerte porque yo también te mentí. <ríe> yo no soy fiscal de ninguna oficina anticorrupción. ¿Y quién sos? le pregunta G. Soy lo que vos creías cuando empezó esta noche, una joven escritora, una joven escritora ambiciosa que quiere aprender a escribir. Pero me estoy llevando de esta noche mucho más de lo que esperaba. Yo supongo, le dice la chica pelirroja, yo supongo que te parecerá un trato justo si, a cambio de no denunciarte, esta noche me quedo con tu historia... ...para mi primera novela. Cuando G se recupera de la sorpresa... ...lo piensa un poco y acepta el trato. Pero último momento le dice... ...escúchame, igual... ...igual podríamos subir a mi habitación, ¿no te parece? Le dice. La chica consulta su reloj, sonríe y contesta... ...no puedo. Mi tren sale mañana a las siete y media... Me levanto temprano. Algunos de nosotros trabajamos. Es un oficio muy duro escribir. Hay que trabajar desde el comienzo del día hasta el final. Así que no, muchas gracias. Pero si querés, podés invita invitarme el último Gin Tonic. Por Mitre.